0: Fast her, smart her, strong her. Hallo miteinander, sehr schön, hört die drei in Smart Her, der Women's Sportcast. Heute mal ganz anders. Wir gehen nicht mit der Expertin in Tiefe, sondern mit zwei Sportlerinnen ins
1: Breite.
2: Ich bin Andrea Ellenberger, bin 27 und Skirennfahrerin und mein grösster Erfolg ist der 10. Platz an der WM in Ore.
1: Ich bin Svenja Junger, ich bin 16 jährig in Thuringen. Und mein größter Erfolg ist der Vizerobe
0: Und mein Name ist Janine Bohrer. Und zusammen machen wir so eine genannte Tour Horizon. Wir reden über Ernährung, wir reden über Erholung, den Zyklus. Zyklusbasiertes Training. Und wir tauschen uns zu diesen Themen aus. Und auf der einen Seite eben die Andrea, die in ihrer Karriere steht. Und auf der anderen Seite die Svenja, die mit ihren 16 Jahren noch ganz am Anfang ihrer Karriere ist. Wir treffen uns heute zu Basel. Das liegt eigentlich nicht so auf der Hand, Svenja, ja du ursprünglich aus dem Freiburgischen, du andere aus der Zentralschweiz. Warum passt gerade Basel für dich, Svenja?
1: Ähm, Im Moment mache ich jetzt Abitur in Deutschland in Freiburg im und Breisgau und das Wochenende kann ich heim. Und von dem her liegt Basel gut zwischen diesen zwei Orten. Und Andrea, für dich?
2: Ich habe mir im Dezember das Kreuzband gerissen und bin hier in Basel in der Reha und absolviere eigentlich hier so einen mehrmonatigen Aufbau. Und ja, verbringe hier so drei, vier Tage in der Woche, bevor ich, oder nachher kann ich da zwischendrin wieder heim Aber den Großteil mache ich hier in Basel von der EH.
0: Und du nützt, glaub die Verletzungspause auch, gerade um dein Studium ein bisschen vorwärts zu treiben?
2: Ja, genau. Ich habe äh, meinen Master also, mein Masterstudiengang aufgenommen. Ähm, den besten habe ich schon abgeschlossen und habe jetzt eine kurze Pause eingelegt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass okay, ist der Zeitpunkt der Richtung, um da wieder weiter zu schaffen, ja
0: Fachrichtung, Psychologie, Psychologie genau. Gut, ich glaube, ihr zwei, Andrea, Svenja, ihr kennt euch ja noch nicht so wirklich gut. Ihr seid euch noch nie live begegnet. Glaub. Was wissen ihr voneinander?
1: Ähm, also, ich wüsste, dass ich scheine. Und ich habe halt einfach auch so einen Wettkampf von und Rennen teilgenommen. Aber groß ist eine grosse Ahnung von eurem Privatleben, haben ich nicht.
0: Und Skifahren, was hat das für eine Bedeutung in deinem Leben? Fahrst du Ski?
1: Ähm, also, ich habe mit drei Jahren scheinen, aber seit acht Uhr snowboarden und ähm, ja, Wenn ich mal die also dann bin ich schon am Wochenende mal auf der Ski unterwegs.
2: Snowboarden, ja Wie tönt das in deinen Ohren? <lacht> Schwierig.
1: <lacht> äh, ich,
2: muss, ich habe schon zweimal ausprobiert und bin nicht ein mega Fan davon, weil mir irgendwie einfach so die Freiheit fehlt, die ich halt mit der Ski habe. Darum ja, treffe ich mich eigentlich nicht auf dem, Brot, auf dem Brett. Hier. Deine Gesprächspartnerin heute, Svenja, ist eine Ringerin. Was weißt du
0: vom Ringen oder übers Ringen?
2: Eigentlich nicht. <lacht> Aber ich freue mich jetzt ein bisschen mehr darüber zu lernen und äh, Svenja ein bisschen besser kennenzulernen. Ich kann schon mal ein bisschen googeln, ähm, weil mich wundert, wer da mir gegenüber steht. Aber ähm, wirklich Ahnung vom Bringen habe ich nicht.
0: Gut, dann lernen wir uns doch gerade kurz kennen. Ich habe euch bitte äh, zwei Behauptungen mitzubringen. Die eine ist wahr, die andere ist gelogen. Und ich bitte dich, Svenja, du doch mal deine beiden Behauptungen anbringen.
1: Behauptung A. An. Ähm, ich war in einer Schweizer Mischenschaft gewesen, und im Ring ist es so, dass man zwei Trikots braucht, ein rotes und ein blaues. Und ich hatte dummerweise mein Blau an dem Himmel liegen und habe dann von einer Kollegin ausleihen müssen, die mir natürlich viel zu gross ist. Und Behauptung B ist, dass ich an meiner ersten Schwe Schweizer Mischenschaft bei den Frauen, hatte ich zwar das gegeben. aber ich war es leicht nein, durfte nicht drinnen.
2: Mm, ich sage mal A, das Trikot
0: vergessen, weil das ist wahr.
1: B ist wahr. <lacht> okay. Möchtest
0: du noch etwas dazu erzählen, zu dieser Story?
1: Ähm, ja, es ist so, ich war recht klein und leicht. Gewesen, früher. Und jetzt habe ich etwas zugelehnt, aber die Körpergröße nicht gross, aber immerhin etwas schwerer gekommen. Und Ich hatte das Alter, ich durfte teilnehmen, aber das unterste Gewichtsklasse war 48 kg. Musste ich musste 44 kg haben und das habe ich dann halt noch nicht kommen wir zu dir, Andrea.
0: Deine beiden Behauptungen.
2: Behauptung A. Also ich habe als Kind viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Neben Skifahren, Tennis, Golf habe ich auch Stepptanz gemacht. Und Behauptung B. Es ist ein grosses Ziel von mir, irgendwann mal einen Marathon zu laufen.
1: Ich würde sagen, dass die Behauptung A stimmt.
2: Richtig. <lacht> Stepptanz. Du da möchtest schnell äh, nachfragen. Es ist einfach so lustig, weil es überhaupt nicht mit Skifahren zu tun hat. Nicht mehr, wenn das so in Skifahrkreisen zur Aussprache kommt, dann müssen irgendwie immer alle lachen. Und, ähm, es hat mich auch nicht so wirklich gepackt. Ich habe das irgendwie als Kind einfach gemacht, weil ich dann den Lehrer gekannt habe. Aber ich war weder besonders talentiert, gewesen, noch hat es mir mega viel Spass gemacht. <lacht> Darum war es ein sehr kurzes Kapitel in meinem Leben. Gewesen. Aber
0: vielleicht gute Voraussetzungen zum Bein kräftigen. Weil ich braucht gerade rechte Beinmuskulatur zu Steppen.
2: Ich bin nicht mal so weit gekommen, dass es jetzt wahnsinnig <lacht> streng gewesen wäre. Aber vielleicht, ja, vermutlich.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir aber doch lieber auf unsere Kernsportarten zurück, aufs Ringen und aufs Skifahren. Svenja, für dich, was ist so ein die Faszination des Ringen? Warum, warum ringst du?
1: Ähm, eigentlich war so von Anfang an klar dass ich Bodringerin und es ist einfach so ein die, die Freiheit, den Kopf zu auf der Matte so auch zu zeigen, so dass es Mädchen stark sind, weil in der Schweiz muss ich nur mehr geburberingen und von dem her kann ja zeigen, dass Frauen auch stark sind, dass nicht nur Männer stark sind.
0: Das ist eine Ansage, würde ich sagen. Die Mädchen sind auch stark. Wie <lacht> ist das bei dir, Andrea? Oder was sagst du
2: dazu? Ich glaube schon, dass ich das Glück kann mit Skifahren, ähm, wo die Frauen schon auch relativ hohen Stellenwert haben. Ich glaube, das ist bei anderen Sportarten wirklich nicht so. Und mehr als Skirennfahrerinnen sind wirklich in einer privilegierten Lage. Darum ja, finde ich es spannend, ähm, dass es ja, andere Sportarten einfach nicht, nicht ganz so ist. Und ich fühle mich irgendwann glücklich, dass wir die Aufmerksamkeit haben oder dass wir uns nicht mehr so müssen beweisen müssen in dem Sinn. Oder dass einfach auch der Unterschied zwischen Herren und Damen ist sicher da, das sieht man auch optisch, aber dass wir irgendwo gleich die Anerkennung bekommen für das, was wir machen.
0: Fühlst du dich anerkannt Svenja, für das, was du machst?
1: Ja, also man muss sich halt schon kämpfen, man muss halt den Kontakt suchen, zum Beispiel zu den anderen Teammitgliedern, die männlich sind. Aber wenn man sich da integriert und so, kommt man sich super aufgenommen und auch anerkennt.
0: Wenn man als Mädchen gegen Buben kämpfen muss, dann kann ich mir das irgendwie noch vorstellen. Aber irgendein ist es ja dann fertig. Irgendeiner sind die Männer einfach per se stärker, weil sie mehr Testosteron haben wie mehr Frauen. Das ist so ein Grund. Wie gut das im Ring Wie lange musst du noch gegen Buben oder gegen junge Männer kämpfen?
1: Ähm, in der Schweiz darf ich noch das Jahr offiziell gegen Männer kämpfen. Aber es gibt auch so Mannschaftsliga. und Da kann es das dass Frauen auch mitkämpfen Und genau ab diesem Jahr dürfen die Frauen dort auch Und Und das ist einfach, nein, vom September bis im Dezember ist das so eine Liga, wo man halt kämpfen kann. Aus Mannschaft. Und auch dort muss man da gegen Männer kämpfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du nein, nur ein Turnier gegen Männer ringst, sondern hat einfach E-Kampf pro Tag. Also am Samstagabend ringst du einfach E-Kampf. Und am nächsten Samstag, ist ist schon mit der nächsten Kampf.
0: Gibt es im Skifahren auch, dass man äh, bis zu einem gewissen Alter gegen die Buben muss Skirennen fahren muss?
2: Ähm, nein, das ist eigentlich ganz klar trennt von Anfang an, aber dort bist miteinander unterwegs. Also die Rennen finden dann am gleichen Ort, am gleichen Tag statt. Ähm, man ist auch miteinander im gleichen Team, aber im Skifahren wird das eigentlich innerhalb vom Rennen schon früh getrennt, ja.
0: Svenja, du hast in deinem Sponsordossier einen Satz, der heisst, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Was sagt dieser Satz über dich
1: aus? Ich gehe mit einem vollen gewissen Kampf und sage, ich mache mein Bestes. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, aber ich habe darum gekämpft und ich habe mein Bestes gegeben und wenn ich mit dem Endresultat vielleicht ähm von der Punktzahl her, wenn ich verloren habe, nicht zufrieden bin, aber inhaltlich, so, was ich abgeliefert habe, war gut. Gewesen. Dann kann ich sagen, ich habe gekämpft, es war gut. Gewesen. Aber wenn ich so schon gar nicht erst probiere, und ich kämpfe, ich gegangen und sage, es geht nicht, ich verliere, dann ist es für mich eh schon spät. Also dann ist es eh schon fertig. So der Kampf hat ja auch so ein bisschen
0: etwas Verbissniges manchmal. Andrea, wenn du jetzt du bist doch ein paar Jahre älter als Svenja, hat das sich verändert, so dieser Kampfwille oder so die Ver Wissenheit auch. Ist das im Alter etwas, was man auch manchmal mit Gelassenheit begegnen kann?
2: Also ich finde es interessant, dass ich der, der Spruch, wo sie hat, oder das Motto, habe ich früher auch gehabt und tatsächlich hat sich jetzt das wieder ein bisschen verändert. Es ist nicht so, dass ich es weniger will, aber ich glaube einfach, dass ich durch die Verletzungen, durch Erfahrungen, auch durch den Erfolg irgendwo das andere Leben auch kennengelernt habe und extrem schätze, dass ich das machen darf und auch alles dafür gebe, ähm, im Training, am Rennen, aber es ist wie auch nicht mehr um jeden Preis. In diesem Sinne. Ich glaube, das hat sich so etwas verändert, dass ich mich einfach nicht mehr 100% durch den Sport definiere. Also wenn ich ein schlechtes Rennen habe, bin ich mega enttäuscht und will es unbedingt besser machen. Aber wegen dem bin ich immer noch ein guter Mensch oder ein wertvoller Mensch. Und so diese Sichtweise hat sich extrem verändert jetzt durch, durch das Alter und die Erfahrung. So
0: ein bisschen die Abgrenzung. Wie ist das bei dir,
1: Svenja? Ähm, also ich habe eigentlich auch vorgenommen, so... Ein mehr nach dem Motto, ich nehme es locker, aber ernst zu leben. Also das ist, du gehst in das Turnier, du gehst in den Kampf, ich nimmst es locker, es kommt auf dich zu, aber gleich, du bist bei der Sache. Also es ist jetzt nicht, ich muss jetzt erst sein oder so, sondern einfach mehr allgemein, so ein ringe ich gut. Und nicht mehr das Endresultat, sondern einfach der Inhalt, wie du ringst, ist für mich viel wichtiger.
0: Wenn du sagst, du hast dir das vorgenommen, ist dann etwas passiert, dass du dir das musst vornehmen musst?
1: Ja, es war so, 2019 kam ich zur halt Vize-Europameisterin. Und dann ähm, hat mir etwas erreicht, aber man weiß noch nie in einem Vize-Europameisterin, weil die Kadetten nicht so viel also Das kennen nicht so viele Leute. Und von her bin ich in den Faust wenn ich jetzt nach dem Turnier gehe, muss ich gewinnen. Und dann habe ich mich das restliche 2019 so unter Druck gesetzt mit dem. Dass es einfach im 2020 gesehen habe. so kann es nicht sein. ich muss es einfach ein lockerer sehen.
0: Svenja spricht gerade etwas Gutes an, Drucksituationen, mentale Stärke im Sport. Hast du einen Tipp?
2: Ähm, ja, ich glaube, so einen pauschalen Tipp gibt es glaube nicht, aber ich glaube, dass der Prozess, den Svenja jetzt überhaupt durchgemacht oder dass sie jetzt das auch merkt oder wahrnimmt, dass sie einfach so nicht und früh, oder? Ja, extrem, ja. Dass sie einfach so nicht ihre Leistungen bringen kann, finde ich extrem wichtig. Und ich glaube, sie ist eigentlich schon drin zu einer reiferen oder ja, reiferen, erfahrenen Athletin zu werden. Und ich glaube, vielleicht braucht es ein Schlüsselerlebnis, vielleicht braucht es ein gewisses Umfeld, das einem so ein bisschen führt oder leitet. Aber ich glaube, schon irgendwann macht es wirklich aber ich glaube schon, dass so der, der Umgang mit Druck und so das, Ja, es gibt Leute, die sind die geleitet, und andere müssen es halt einfach lernen. Und ich kann es jetzt wenn ja auch lernen, musste, dass ich einfach damit kann umgehen kann und einfach so ein bisschen relativieren. Das war für mich einfach extrem wichtig. Gewesen.
0: Was war denn die Schlüsselerlebnis?
2: Ja, ich würde schon sagen, so in dem Moment, wo ich eigentlich gemerkt habe, dass ich meine Resultat nicht bringen weil ich rückenwehe hatte. Und dann eigentlich so, das Tüpfchen vom I ist nachher gewesen, dass ich aus dem Kader gehalten habe und ich wieder nichts mehr hatte. Also der Körper hat nicht mehr mitgemacht. Ich habe die Resultate nicht gebracht und habe eigentlich keine Unterstützung mehr bekommen von Swishy. Und ähm, ja, eigentlich hat es wie das grösste Tief gebraucht, um einfach zu merken, ja will ich es noch, wie will ich es noch und wie komme ich dann an, wo ich hin will. Und da ist es einfach gewissen Denkprozess braucht, wo, wo ich auch meine Einstellung haben müssen verändern, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, mit Verbissenheit geht es einfach nicht mehr. Das ist nicht etwas, das nicht funktioniert. Also ich bin dann gut, wenn ich locker bin. wenn Ich, ich weiß, ich habe alles dafür getan im Vorfeld, habe gekämpft, aber wenn ich nach dem Start durchstehe, geht es einfach darum, dass ich so richtig Freude habe und einfach den Hang runterfahren will. Und das einfach, dass, ich das, dass ich das auch lehre. weil der Druck ist, ist da. Und der größte Druck machst du dir eigentlich immer selber. Und ich glaube, der Umgang mit dem ist schon sehr wichtig. Wie hast du die Verbissenheit wegbekommen? Ja, ich glaube, auch ein bisschen spät. Ich habe das Gefühl, dass alles mal müssen verlieren, um wirklich einfach zu merken, ja, ähm, es ist vielleicht einfach ein Spürli too much und mir eingestehen, dass es Sachen gibt, die ich einfach nicht kann Also ich habe so viel Weg kann, habe immer immer weiter gemacht, eigentlich vom Kosten von meinem Körper. Und irgendwann musste ich einfach müssen sie sehen, es, es geht nicht. Ähm, und wie einen anderen Weg such. Und so Dass ich aus dem Kader gekommen bin, war es mega schlimm, in dem Moment, aber es hat mir den Druck genommen. Und nachher hat es wirklich Klick gemacht und aufzumal ähm, ist es gegangen. Das war dann auch die Challenge, als ich wieder im Kader war. Dass ich dann nicht wieder ins alte Muster hineingehe und also das Gefühl habe, jetzt muss ich wieder. Sondern dass ich immer noch einfach dürfe. Es ist halt immer noch ein Privileg, dass ich Ski fahren darf. Und ja, das, ich, ich muss es nicht, aber ich darf.
1: Ich finde es faszinierend, dass das so, dass du das selber gemerkt hast, wenn du ähm, halt aus dem Kader rittest, aber gleich um mit zucker schwellen, dass du dir einfach gesehen hast so, ich wollte es gleich, aber dass du dir einfach den Druckerschenen kannst.
2: Ich habe schon gemerkt, das ist zu viel. Also das nimmst du ja auch wahr, aber du hast ja auch wahrgenommen, dass es eigentlich zu viel Druck ist. Aber manchmal ist es dann noch schwierig, aus dem steigen, Weil du bist so in deinem Hamsterrad, rein. der Druck wird nicht weniger, wenn die Resultate nicht kommen. Also im Gegenteil, wird er grösser. Und manchmal braucht es aber einen Auslöser von außen, dass du merkst, okay, es geht nicht. Und bei mir ist in dem Moment der Körper gewesen, der einfach der Regel geschoben hat.
0: Machen wir mal den Wechsel auf den Körper und der Teil davon, von der körperlichen Gesundheit ist die Ernährung. Welche Rolle spielt bei euch das
1: Essen? Bei mir relativ wenig. Also, ich esse jetzt nicht, was ich will. Aber ähm, ich muss jetzt nicht <lacht> auf Schokolade oder auf Süssigkeiten verzichten. <lacht> aber ähm, ich lebe jetzt auch nicht strikt nach einem Ernährungsplan. Es ist einfach, wenn es auf die Saison zugeht, weil es auf die Wettkampf zugeht. Und ich muss abnehmen, für Ringen. Ich schaue ich schon, ein bisschen, dass ich nicht zu viel esse, aber vielleicht auch ein bisschen weniger Süßes, aber jetzt nicht gross. dass also, ich da strikt nach einem Ernährungsplan lebe und mir gar nichts können.
0: Und abnehmen wegen der Gewichtsklasse, die du einhalten
1: musst. Ja, genau. Ja.
2: Wie ist das für dich, wenn du so abnehmen musst? Wenn du ja, ist das nicht ein mega Stress? Und wie machst du das überhaupt? Also, ich es dann wirklich einfach gar nicht mehr, bis zum Tag X.
1: Aber dann verlierst du auch Energie. Also, wie, wie regelst du das? Ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung mit Abnehmen. Ich habe noch nie jetzt wegen dem wirklich viel weniger müssen essen. Es ist halt einfach mal so, wenn du Lust hättest auf etwas Süsses, siehst du, okay, gut, das geht halt einfach jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass du auf Hauptmahlzeiten musst verzichten. Und wenn ich das erste Mal abnehmen ich für die Europameisterschaft gsi und jetzt ist es zweieinhalb Kilo und die sind eigentlich schon rein nur mit der Nervosität und die Aufregung sind eigentlich weggegangen.
0: <lacht> Welche Rolle spielt bei dir das Essen?
1: Ja,
2: irgendwo schon auch eine wichtige Rolle, dass es einfach darum geht, dass ich mich so ernähren dass das Training, das ich mache, auch seine Wirkung zeigt. Und dass ich einfach im Saft bleibe für, für den, den langen Winter. Aber Skifahren ist sicher nicht eine so Sportart, wo es ähm, Gewichtsklassen gibt. Und es ist, sage ich jetzt mal so, sicher auch nicht so schlimm, mal ein halbes Kilo oder ein Kilo zu viel zu haben. Von dem her, ja, sind wir sicher nicht so eingeschränkt, wie ähm, wir das sind. Aber es ist auch, ja, es ist auch bei uns ein Thema. Ein Thema
0: auch in Form von einer Problematik. Also dir die schwierige Auseinandersetzung mit dem Essen, eben, dass sich etwas verbietet, oder ähm, jo, finden, nein, das ist jetzt einfach nicht, weil äh, ich kann am nächsten Tag den Renndress anbieten Und man sieht es bei dir im Ringen, du hast einen engen Dress an, bei dir am Skifahren, man hat einen engen Dress, bei dir sind es noch die Fernsehkameras, die das aufzeichnen. Ist das etwas, was man im Hinterkopf hat?
2: Bei mir war es mehr so, gewesen, dass ich in der Pubertät gekommen bin und halt an Massen Masse habe. Ähm, und es war aber genau diese Zeit, war, die ich halt mit anderen vergleichen vergleichen Und das hat eigentlich so ein bisschen, wie nicht zusammenpasst. Also eigentlich ja, sind die anderen viel dünner in meinem Alter, die keinen Sport machen, aber wir merken gehen wie die Beine auseinander. Also da habe ich dann schon auch mal eine Phase, in der ich wirklich zu wenig gegessen habe, für eine Skifahrerin auch eher leicht gewesen. Aber ich musste nicht irgendwann merken, dass... Also ich habe mich im ersten Moment, muss ich sagen, auch besser gefühlt. Ähm, aber irgendwann ist mir wirklich einfach wirklich das Aft ausgegangen. Die Energie hat gefällt. Ähm, und dann, einfach musste sehen, es dann habe ich gesagt, es geht wie nicht beides. Ich habe ich etwas Wichtiges gesagt, den vergleich mit anderen.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man in einer Sportart tätig ist, wo es Gewichtsklassen gibt, macht man das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Täusche ich mich da?
1: Es ist sehr oft der Fall, dass wir in Turnier gehen und dann sehe ich andere Mittel mit in meinem Gewicht, die das gleiche Gewicht sind. Wie ich, aber einer viel grösser sind. Viele kleinere gibt es fast nicht in meiner Gewichtsklasse. Also ich bin schon einer von den kleineren in meiner Gewichtsklasse. Und dann bin ich aber auch so, wo heite die in einem Gewicht, wenn ich so schwer bin, bin ich zu schwer für, mein, für meine Körpergrösse. Und dann bin ich mir aber schon ein bisschen am Hinterfragen. So. Aber dann denke ich, ich komme, sie sind vielleicht ein bisschen weniger Muskeln oder haben gar nichts auf sich. Also sie sind vielleicht zu dünn oder je nachdem. Und also ich bin wohl so, wie ich will. Und ich will jetzt eigentlich nicht dass mir irgendjemand anders sieht, ich müsse jetzt abnehmen oder so, weil es sei nicht weiblich. Oder, ich doch nicht. Oder, also ich fühle mich einfach wohl, so wie ich bin. Und eigentlich habe ich aufgehört, mich mit anderen Frauen zu vergleichen.
2: Unglaublich rief ist er, Ja, mega. Ich wünschte ich hätte die Fehler all nicht machen müssen und wäre schon so reif gewesen. Ja. Wirklich sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite, gleich irgendwie... So bisschen, also nicht ein Warnsignal, aber irgendwie auch, finde ich finde es irgendwie krass, dass sie all diese Themen halt gleich auch schon mal so erleben ähm, Und sich diese die Themen wirklich auch ja, das, Ich merke, es geht ja bei ihr im Moment auch etwas ab. Also es ist bei ihr ein Thema, es, es beschäftigt sie irgendwie. Und ja, das lässt mich irgendwie nicht so kalt, ja, wenn ich sehe, dass sie jetzt wie so ein bisschen mittendrin ist in diesen in den Problemen. In
0: und sie auch vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst hat es auch Stichworte gegeben, wie nicht mehr so weiblich. Mhm. Also es hat wahrscheinlich auch mit der Muskelmasse zu tun. Und da sind wahrscheinlich beide damit konfrontiert. Der Sport braucht Muskeln und ohne Muskeln ist man nicht erfolgreich.
2: Ja, das ist sicher so. Aber auch da ist irgendwo der Vergleich irgendwo da. Also wir haben auch Skifahrerinnen mit sehr dünnen Beinen. Ähm, und die trainieren nicht weniger als ich. Ich, ich. ich habe vielleicht jetzt einfach das Glück, dass ich sehr Ringmuskelmasse Muskelmasse ansetze und dass mir das ein bisschen ringer fällt. Aber dann sieht es halt in halt im vielleicht einfach ein bisschen anders aus als bei anderen. Und es gibt sicher Momente, wo wo ich mir dann irgendwo eine gewisse Bestätigung auch vom Aussenmal muss holen muss, vom Freund oder so. Weil wenn du so von oben herabschaust, sehen die Beine halt einfach manchmal gleich recht massiv aus. Und wenn das Gegenüber sagt, hey, ist immer noch alles okay, beruhigt es irgendwo gleich, auch wenn es nicht ja, so weit kommen
1: ähm, Bei mir ist das Thema in der Schule, wenn du halt äh, im Sommer du mit einem Tragetisch oder so die Schuhe gehst, und dann kommst du schon darauf angesprochen, so hey, was machst du für einen Sport? Und ähm... Ich sehe auch meine Kolleginnen in meinem Alter, in Thüringen, die halt das, ähm, bei denen ist halt nicht so ein Affall wie bei mir. Jetzt, äh. Und da bekommst du manchmal so blöde Sprüche oder so, aber ich vergleiche mich jetzt nicht mit anderen Männern. Äh. Eures Verhältnis zu eurem Körper ist wie? Es also, hat eine Phase gegeben, da bin ich ähm, nicht unzufrieden, aber da bin ich sehr kritisch mit meinem Körper. Da bin ich schon gewesen, so, ist das wirklich noch schön, kann ich, kann ich so noch rumlaufen? Dann bin ich mir einfach gesagt, ich, ich muss nicht das typische Mädchen sein. In diesem Sinne, ich, ich mache Kampfsport, da gehört dazu, dass du Muskeln hast. Und Ich darf stolz auf dich sein. Und mittlerweile komme ich gut zu Schlag mit dem.
2: Das darfst du auch. Ich finde, du siehst super aus und sehr gut trainiert. Und alles
1: tipptopp.
0: <lacht> also ich habe ehrlich, ich auch gerade Hirnerhaut, wenn ich dich <lacht> höre also Ich finde es mega schön, ein Plädoyer für die starke Frau. Danke schön. nochmal schnell, zum beim Körper bleiben, dieser Wandel auch vielleicht zum Zufrieden zu sein oder zum akzeptieren, dass man vielleicht einfach muskulöser ist wie die Teamkolleginnen. Wie hast du das geschafft? Ist das durch das Älterwerden so gekommen oder hast du wirklich auch aktiv an dem Selbstbild äh, geschafft.
2: Ich glaube schon, dass so ein Reifenprozess passiert ist, ähm, dass ich einfach Veggie fahren fahre ähm, und das einfach dazu gehört. Und ja, ich finde als Sportlerin ist es ja eigentlich auch ein schönes Zeichen, wenn du große Beine oder dicke Beine also, ja dicke muskulöse tönt vielleicht besser muskulöse Beine <lacht> ist aber <eben> nicht dicke <lacht> ähm, und ja dass man das auch wahrnimmt zeigt ja eigentlich wirklich dafür dass du Stunden im, im Kraftraum verbracht hast und, und irgendwo ist das halt als Ergebnis daraus und ja, ich habe sicher irgendwo gelernt, damit umgehen und, und muss aber auch sagen, dass sich mein Körper jetzt auch wieder ein bisschen verändert hat. In der Pubertät ist es wirklich einfach mal so ein bisschen in die geschossen. Und jetzt, als ich ein bisschen älter bin, wird es sicher wieder ein bisschen definierter und du schaffst affinesse und so. Du bist sicher austrainierter, als ich es dann war. bin. Svenja,
0: tönt wirklich mega reif, falls sie jetzt in ihrer Karriere, die wir wirklich erst startet, wieder mal in eine Krise wird kommen
2: würden. Gibt es irgendetwas, das ihr auf den Weg geben ja, aber sie ist sehr rief und wenn Ringen ist das, was sie will, dann lohnt sich auch, ähm, sich da durchzuboxen und, und ja, stolz auf das sein, wo man ist und drum gang die Weg, genießen es und nehm auch die Veränderung im Körper wahr. Also aber es ist es ist ja ein super Zeichen, wenn du es V bekommst, in dem Sinn, wenn du muskulöse Arme hast, für das trainierst du ja dann immer oder die ganze Zeit.
0: Machen wir einen Themenwechsel und kommen ähm, zur Menstruation wie wir es jeden Monat im Normalfall oder in einem guten Fall. Wie ist das bei euch? Wie wir leben die, Mensch? Wenn wir mit den Eltern an, wo schon mehr Erfahrung hat.
2: <lacht> ja, wie erlebe ich sie? Ähm, ich nehme es vor allem so ein bisschen bei der Stimmung wahr, muss ich sagen, dass ich einfach nicht immer gleich gut drauf bin. Ähm, habe ich jetzt auch erst kürzlich ehrlich gesagt wieder eine Erfahrung gemacht. Ähm, Dadurch, dass ähm, der, der Unfall, den ich hatte, mir ganz zyklus durcheinander gebracht hat. Also ich bin sicher durch die Operation und das andere ist einfach der Stress. Also der, der Stress, den ich hatte, nachdem ich mich verletzt bin, hat dazu geführt, dass ich meine Menstruation nicht mehr hatte. Ich habe auch also hormonelle ähm, Veränderungen wahrgenommen und jetzt, wo ich wieder trainieren kann, merke dass ich, dass sich mein Körper wieder so ein bisschen langsam auf aufs alte Level zurück zurückkämpft in dem Sinn und, und sich alles wieder so ein bisschen einpendelt und ich möchte in dem Sinn auch wieder, ja, wieder wieder ein bisschen normaler funktionieren aber das ist ein rechter Einschnitt gewesen, ähm, ja im, im ganzen hormonushalt also eigentlich im ganzen Körper hat dich das beunruhigt dass äh, dein Zyklus gerade hat anfassen schwanken wo der Stressfaktor kam, ist von der Verletzung ähm, beunruhigt eigentlich nicht ähm, so nach dem zweiten Monat ohne Menses <lacht> habe ich den schon mal <lacht> geschluckt aber wegen anderen Gründen aber, <lacht> <lacht> aber ähm, nein beunruhigt eigentlich nicht ich finde es einfach spannend es zeigt irgendwo was abgeht im Körper und ähm, was was Stress was so Situationen ähm, können Ich ähm, freue mich jetzt aber ehrlich gesagt auch wieder dass aber so, dass sich es wieder langsam impendelt das kann, ich bin mir nicht sicher, ob es mit dem Zusammenhang ist, kann auch mit dem Medikament nach der Operation zusammenhängen, aber ich habe dann rechten Haarausfall bekommen plötzlich, wo dann der eine Arzt gesagt es könnte mit dem Zusammenhang, dass ich Menstruum keine dass es mit den Hormonen nicht mehr so stimmt. Und jetzt merke ich wirklich, dass der Körper kommt wieder so aufs normale Level zurück und der Zyklus funktioniert wieder, ich habe meine Mens wieder, ja, es läuft wieder alles so ein bisschen normal ab.
0: Svenja, bei dir, wie, wie erlebst du deine Mens? oder was macht Mensch mit dir?
1: Ähm, also ich merke es auch vor. Ich bin gut drauf, aber so dort fällt es manchmal so an, dass du so ein launisch bist. Aber meistens nur unter der Familie, also Freunde und so, merken wir es nicht an. <lacht> vor allem gegen meine Mami oder gegen meinen Bruder. <lacht> aber ähm, ich bin froh, ich habe sie nicht so stark von dem her beeinträchtigt, dass mir nicht beim Trainieren und so ich musste mal das Training aussetzen, weil ich gesehen habe, ich habe nicht Buch Bauchweh. Aber war es war noch nie ein Vorfall, wo ich sagen muss, ich kann jetzt meine Leistung nicht bringen. Kann.
0: Du sagst, du bist die Mens nicht so stark. Das war bei mir in im Teeniealter definitiv auch so. Es hat sich extrem verändert.
2: Wie erlebst du das? Ähm, ja, meine Verhütungsmethode mit der Spirale ähm, habe ich sie definitiv auch nicht mehr so stark. Muss ich sagen, bin ich auch mega froh, ähm, weil für mich ist teilweise ja wirklich nicht so angenehm gesehen wenn du auf den Gletschern bist und so und du einfach kein WC hast. und ähm, ein weißer ein weißes genau was so der Kontrollblick halt einfach gleich gemacht hast <lacht> und ähm, habe das muss ich sagen zum Glück auch keine Beschwerden und da bin ich extrem froh also ich kann eigentlich uningeschränkt trainieren ich nehme es irgendwo schon wahr logisch es ja passiert ja gleich etwas. aber ähm, ich habe jetzt aber so die Tage, wo ich sage, ich kann nicht trainieren wegen Krämpfen oder so, das habe ich wirklich nicht mehr.
0: Der Kontrollblick, und dann hast du gerade gelacht, Svenja, was ist da gerade in Kopf?
1: <lacht> ähm, die neuen Trikots von Swiss Wrestling sind jetzt nicht mehr weiß und babyblau, <lacht> aber die alten sind weiß und babyblau Und wenn hat er seine Tage gehabt, dann ist man wirklich oh, auch etwas? Und da muss ich schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Aber Jetzt zum da, Glück nicht mehr. Da könnte
0: man fast applaudieren, dass man das jetzt geändert hat. Ich dachte, ich habe gemacht.
2: Das ist sicher nicht von Männern gekommen, Input. <lacht>
0: ähm, hat es auch unangenehme Situationen gegeben während der Mensa also, Du hast jetzt auf dem Gletscher gerade ein bisschen angesprochen, aber wirklich, also, wo es nicht mehr unter Kontrolle gab.
2: Ähm, nein, so Erfahrungen habe ich in ähm, dem Sinne nicht gemacht. Mehr einfach im Umgang mit, ja, mit den Trainern. Also, wir haben eigentlich nur männliche Trainer, und für die ist das einfach sehr schwierig greifbar. Und ich habe es einfach auf der unteren Stufe, also im Alter von Svenja einfach wahrgenommen, dass es für sie mega schwierig ist, einzuschätzen, was jetzt da genau abgeht bei uns. Und wie Also ich könnte es ja nicht nachvollziehen, sie haben es nie erlebt. Und jetzt, ähm, ja, auf der Stufe, wo ich jetzt mittlerweile bin, ist es völlig okay. Also es ist in dem Sinne kein Tabuthema mehr und wenn du einfach sagt, hey, es geht nicht, oder würdest sagen, es geht nicht, dann ist es auch okay. Und ohne Rechtfertigung, ohne irgendwas, dann geht es einfach nicht. Und das ist etwas, was ich wahrgenommen habe, das früher viel mehr ein Thema war. Also das sagen, es geht nicht, wegen der Mens, ja, ist war einfach schwierig. Wie
0: erlebst du das? Kannst du mit deinen Trainerinnen und Trainern über die Mens reden?
1: Mein himclub trainer ist mein Papa. Von dem kann ich einfach hergehen und sagen, falls etwas nicht gut ist. <lacht> aber ähm, bei mir der Fall, ist der Fall, oder fangen ein, dass ich nicht trainieren wegen der Mensa. Aber ich hatte jetzt sogar gar Problem Problem zu meinem Trainer, als ich in Deutschland hatte, zu sagen, es ginge nicht, weil er ist sehr offen und es geht sehr gut mit dem um.
0: Andrea, du hast ähm, auch mal angefangen, den Zyklus basiert zu trainieren. Was waren so deine Erfahrungen mit dem Training? Ja
2: Eigentlich war es aber jetzt so ein Thema ähm, jetzt haben wir so die in dem sind als Chance, Chancen, gewisse ähm, gewisse Prozesse mal zu bearbeiten, aber wie so das Thema Ernährung? Und das Gleiche ist so mit dem Zyklus, den ich eigentlich auch ähm, im Tra Trainingstracking muss angehen. Das Problem ist einfach, eben, dass mit Zyklus im Moment macht, was er will. Ähm, und mehr drum einfach so, haben gar nicht starten. Also im Moment, ja, haben wir das so ein auf Eis gelegt, ist aber sicher etwas, das ich sehr spannend finde, wo auch ein Athletin bei uns macht, dass also Michelle Gis trainiert so im Sommer. Und das Zweite ist einfach nachher, ja, dass halt die Wettkampf einfach dann stattfindet, wenn sie stattfindet. Also dann, ja. Sobald ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder auf der Ski sind, ist es einfach nicht möglich, weil der Trainer sagt das Training an ähm, und dann wird trainiert.
0: Würdest du es empfehlen, jetzt einer jungen Athletin sich mal mit dem auseinanderzusetzen, vielleicht auch zusammen mit dem Trainer?
2: Also ich finde es schon mega super, von der Svenja, dass sie sagt, ich, ich kann offen mit meinem Trainer reden und finde ja super vom Trainer, dass er ja, die Offenheit hat. Ich glaube, das ist schon mal der erste grosse Schritt. Ähm, ich aber, glaube, es hoffe ich und das Gefühl, dass isch mer Und nachher ein, ja, ein Zyklusanpass-Training. Aber ich glaube, man muss es ein bisschen Ist es etwas für mich? Ähm, ist es überhaupt möglich? Ähm, es bedingt ja auch, dass du einen Trainer hast, der, der flexibel für dich plant und auf das, was du brauchst, auch eingehen kann. Kennst du das zyklusbasierte Training, Svenja?
1: Nein, also ich habe von dem noch nie gehört und ähm, es ist mir auch neu. Also, in Deutschland trainieren oft äh, Frauen, die aber international erfolgreich sind. Und ich habe jetzt noch nie gehört, dass sie das Training extrem Zyklus machen. Also das ist mir eigentlich recht neu. Hast du das Gefühl, Andrea,
0: muss das von der Athletin auskommen, der Wunsch an den Trainer? Hey, schauen wir das mal an. Oder soll es umgekehrt sein, dass der Trainer es gab bei jungen Athletinnen kommt und sagt, weißt du, komm, ich probieren das mal, mit dem Körper zu arbeiten und nicht in einem gewissen Moment gegen den Körper
2: also ich habe die Erfahrung gemacht, als ich so Personal gesehen habe, wie Svenja, wo mich der Konditrainer im ersten Gespräch das mal kurz thematisiert hat, er gesagt hey wie verhältst du überhaupt ähm, und, und einfach so mal, wie reagierst du auf was und mal, nicht dass das nachher jemals ein Thema war, aber einfach dass er es mal weiß grundsätzlich also falls mal irgendetwas wäre grundsätzlich weiss er wie ich verhüte ähm, und ähm, falls ich wird ja, ein bisschen Bauchweh hat oder einfach das, so die Problematiken, dass er es einfach kennt und ich finde es braucht so ein bisschen Offenheit von beiden Seiten. Also die Athletin muss trauen darüber zu reden ähm, und der Trainer muss aber auch offen sein, das anzunehmen und und nachher ja das auch ein auf das anpassen.
1: Wie genau ist das neu umgestellt? Jetzt ist es einfach anhand von der Belastung neu umgestellt oder irgendwie das Trainingspensum an sich ist und das reguliert oder ist es extra angepasst, halt einfach was Belastung angeht?
2: Ja, es ist eigentlich so, dass du je nachdem, in welchem Moment vom Zyklus du gerade bist, du eigentlich leistungsfähiger bist. Und es gibt Momente, wo dem sind die Verletzungsgefahr ein höher ist und eigentlich passt du das Training genau danach, an, also dass du dann intensive Sachen machst, wenn du am leistungsfähigsten bist und ähm, die ganze Intensität ein bisschen zurückschraubst in dem Moment, ähm, wo dein Körper einfach mit anderen beschäftigt ist. Und der Effekt wäre eigentlich nachher, dass du einfach besser oder fitter, fitter bist, weil du eben mehr kannst rausholen in dem Moment, wo du einfach gut bist und dann aber auch musst Gas geben, weil aber mehr hinein Hast du
0: Lust, deinen Trainer mal anzustossen auf das? Oder ist es so, dass du denkst, hey, nein, ich brauche das eigentlich
1: gar nicht? Also ich hatte eigentlich nie das Problem dass ich sie habe, ich bin zu wenn ich halt während meiner Periode halt nicht weniger leistungsfähig bin oder so, sondern eher im Gegenteil ich bin ich dann noch umso mehr motiviert. Also ich bin schon extrem motiviert für das Training. Ich stelle mal auf und sage, hey, jetzt ein Training, ich freue mich. Mhm. Aber irgendwie während meiner Periode bin ich nochmal so, ich kann mich jetzt noch mal nochmal auspowern, gibt es dann fast noch fast besser.
0: Es ist einfach unglaublich individuell. oder?
2: Ja, und ich kann es auch nachvollziehen. Also ich nehme es jetzt ein bisschen selber wahr. Logisch, auf, auf oberstem Niveau dreist du jedem Schräubchen, den du kannst. Aber es kann dann wie einfach je nach Typ auch zu viel sein. Also ich habe jetzt bei der Ernährung an und habe ein Ernährungsprotokoll geschrieben, also genau aufgeschrieben, wenn ich was esse. Und mir ist das wirklich so... Ja, ich kann nicht mehr. Machen. Ich war wirklich einfach nach zwei Wochen froh, dass ich wieder normal kann, essen kann. Ähm, und wenn es noch der Zyklus dazukommt und, und das Training, das darauf anpasst ist, wo ich dann irgendwann einfach merke, ich bin bereit, an diesen Schraubchen zu drehen, aber immer noch mit einer gewissen Leichtigkeit. Ähm, und darum, ja, man muss sagen, es kann dann wie auch zu viel sein. Und ich glaube, das ist auch so ein abhängig von Athlet zu Athlet. Und darum finde ich, wenn es wenn ja im Moment nicht interessiert oder vielleicht ist einfach im Moment der Zeitpunkt noch nicht dafür, also es, Sie ist vielleicht noch in einer ganz anderen Phase oder hat gerade andere Themen, die noch viel wichtiger sind als das. Und das ist ja nicht vorbei. Also ja, wenn es dann vielleicht darum geht, die letzten 5% dann kann ja vielleicht das noch der richtige Moment sein. Aber ich glaube, die Entwicklung, wo sie jetzt ist, braucht es vielleicht auch noch gar nicht, weil die Technik und der ganze Körperaufbau und alles Mögliche einfach noch viel entscheidender ist als jetzt genau das.
0: Und wahrscheinlich das, was sie machen sollte, oder was gut ist, dass sie macht, das macht sie schon, nämlich sie hat kein Problem darüber zu schwätzen. Ja,
2: das ist wirklich super.
0: Ja. Wir sind langsam so ein bisschen am Auslaufen, ausdehnen, kommen zum Ende dem Podcasts und möchte darum noch ein bisschen so über die Erholung reden. Wie wichtig ist für dich die Erholung, Svenja?
1: Wir sehr individuelle Training zum Teil. Also über Krafttraining über Lufttraining über Mathe-Training und auch noch Kampftraining. Von daher merkt man eine Ende Woche schon, was man gemacht hat. Dann bin ich aber froh, wenn am so Wochenende so Sonntag mal einfach nichts machen weil Am Montag geht es dann schon mich von vorn Und Von dem her ist es schon so, dass ich ähm, so, Samstag Sonntag die, ähm, die Identität zurückschrauben muss und vielleicht sage, so, ich mache mal nichts oder ich gehe mal nochmal laufen oder ich gehe Velo fahren. Aber jetzt nicht, dass ich am Wochenende noch mal auf ähm, höchstem Niveau muss trainieren muss, außer die Wettkampf. Der ist logisch. Dass du wenn halt du auf ähm, Hochdure bist. Aber wenn ich kein Wettkampf habe, gehe ich schon, dass ich zur Ruhe komme.
0: Und fällt dir das leicht? Also ich mag mich auch, und das werde ich auch jetzt ein bisschen persönlich, aber so mit, mit, als Teenie. Pause? Schwierig. Weil ich will besser werden, und ich will dranbleiben und ich muss noch etwas mehr trainieren
1: wie die anderen. Kennst du das? Ähm, so zwei Tage geht es, so eine Wochen ist es okay. Aber wir sind, ähm, 2019 sind wir auf Amerika gegangen, drei Wochen. Und drei Wochen kein Training, dann bin ich schon im Januar, als Mami, Mutter hat, so, es ist definitiv, wir gehen jetzt in die Ferien, dann bin ich so, so nee, ich kann jetzt nicht drei Wochen lang nicht trainieren, das geht nicht. Und dann, ähm, ich hatte sie gleich genossen, aber ich ging im Hinterkopf Hinter, ähm, war es so, ja, ich könnte eigentlich auf der Matta stehen. Schlechtes Gewissen, ja Ja, genau. Kenne ich. <lacht> ja, kenn
2: ich. Ja, kenne ich wirklich. Und ich kann das Thema äh, Erholung, Regeneration wirklich mehr lehren weil ich wirklich merken, Erholung ist nicht Erholung. Also, ähm, ich bin dann zum Beispiel oft mal heim, nicht mehr möglich, bin auf dem Sofa gelegen und bin an mein Handy. Und im Moment so soziale Medien ist das Riesenthema, Insta und Facebook. Und eigentlich, eigentlich bin ich immer unter Spannung. Dann nervt es mich nur, bin ich nicht wirklich erholt. Und ich kann für mich einfach raus spüren, ähm, was ist für mich Erholung und was tut mir überhaupt gut. Und ich musste dann auch merken, dass ich gar nichts mache. Also totale Ruhe auch nicht das ist, was mich immer abholt. Also, dass manchmal ein Spaziergang oder irgendwie so etwas ist, eigentlich gerade so effektiv ist, wo du deine Gedanken du kannst laufen oder reisen als einfach nichts machen. Und was ich einfach wahrnehme, ist, wirklich, dass ich einfach manchmal keine Leute mehr mal sehen kann. Das ist wirklich so, dass, wenn ich ähm, unterwegs bin, im Skifahren, wir haben ein super Team und ich fühle mich mega wohl. Ähm, aber es ist einfach mega intensiv, weil es ist eine Art Zweckgemeinschaft. Es sind zwar Kolleginnen worden, aber es sind gleich nicht die engsten Leute und mit der Anspannung und so und das ist wirklich so, dass ich heim komme und nie mehr sehen kann. und ich kann also es wirklich sehe, dass ich mir wirklich zwei Tage einfach mal verschanze. Das habe ich gemerkt, das brauche ich schon so die Zeit für mich ist mir schon wichtiger geworden, als im Alter von des Svenja noch war.
0: Hast du Zeit für dich Svenja?
1: Ich nehme mir manchmal Zeit. Ich sage, am 9. am Abend, also gehe ich einfach ins Zimmer nach dem Training. Und dann bleibe ich einfach in Zimmer bis morgen. Und dann kann ich wirklich noch so im Bett liegen, so ein bisschen normal Revue passieren, so ein bisschen was war, was war gut. Und manchmal einfach ganz abschalten, zum Beispiel ein Buch lesen oder so. Oder einfach, manchmal liegen einfach in meinem Bett und machen nichts. Oder hören Musik, aber einfach so um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Aber ähm, ich habe gemerkt, ich habe das nicht viel länger als ein Tag, weil <lacht> mir fehlen wie <meine> die <lacht> Und dann, ähm, ja, entweder mache ich etwas mit Freunden oder mit Familie gehe ich in den Grossheimen besuchen oder irgendetwas so. Also. Aber eigentlich, ein Tag geht alleinig, aber nein, es ist schon <lacht>
0: Aber ist es so oder düster Eindruck, dass man im Trainingsalltag mehr aufs Training fokussiert und der Erholung ein bisschen zu wenig
2: ich glaube schon dass das ähm, ein extrem wichtiger Faktor ist grad, ähm, ich glaube auch dass man im, ja dass Svenja sicher sehr viel Energie hat und das, ich glaube das ist wie völlig normal in dem Alter also ich glaube wäre es nicht so wäre es irgendwie komisch glaube ich <lacht> ähm, und ich bin genau so gesehen und ich glaube einfach dass mit einem bisschen älter werden ein bisschen mehr Erfahrung brauchst du auch ein mehr Erholung das ist sicher so ja, es ist vielleicht auch ein anderer Reiz. Du brauchst mehr Pause. Ich glaube, es ist schon wichtiger geworden. Man macht sich mittlerweile schon mehr Gedanken, dass die Erholung auch ein wichtiger Faktor vom Erfolg ist.
0: Am Schluss noch eine Frage nach beiden. Haben wir noch Fragen oder etwas, was ihr mit auf den Weg
1: geben Also Es hat mich immer mega gefreut. Und ich nehme das sehr gerne an, was ihr beide mir beide mit auf den Weg geben Und Es ähm, hat mich wirklich gefreut, hier zu sein.
0: Was nimmst du mit
1: aus dem Gespräch? Ich würde sagen, vielleicht, dass die Offenheit gerade auch gegenüber dem Trainer zu sein. Ich hatte das Glück schon, dass ich das kennengelernt habe. Aber um zu zeigen, dass es das nicht bei allen so ist, dass man das halt, das muss halt das hat dass das nicht alle, alle Trainer akzeptieren aber dass halt, nein, wenn man darüber redet, dass das nicht gut kommt.
2: Was nimmst du mit, Andrea? Ich fand es mega spannend. Es ist wie manchmal so ein bisschen zurück in meine Teenie-Zeit. Weil ich einfach so viele Erfahrungen, die Svenja gerade mittendrin ist, auch gemacht hat. Und ich finde es einfach mega spannend. Und ich finde, sie ist mega reif. Also wirklich sehr beeindruckend, ähm, wie sie ja, die Offenheit hat, über die Themen zu reden. Und ich kann ihr in dem Sinn nur Mut machen, dass sie so bleibt. Ja, dass sie den Mut hat, zu sich zu stehen. Weil ich finde, sie ist eine junge, starke Frau und sieht super trainiert aus. Und wünsche, ihre dass sie, ich sie sehe. Ähm, Olympische Spiele 2024 genau. in Paris. Und ähm, ich werde sicher anders verfolgen und äh, werde jetzt ihren Weg sicher ein bisschen neuer unter die Lupe nehmen, weil ich ihr wirklich von Herzen mag, dass, dass man sie dann im Fernsehen sieht, ja. Und wenn sie die Goldmedaille umhängt, dann klopfe ich mir dann vielleicht auf die Schulter und sage, vielleicht hätte sie etwas von mir mitgenommen. <lacht> das war das Ziel von ganz genau. Ja, ich
0: danke euch beiden mega fest für eure Offenheit, wirklich über sehr persönliche Sachen zu schwätzen. Und ich glaube, wir haben beide wirklich große Persönlichkeiten, um hier erfolgreich zu sein im Sport. Die ja die noch sehr am Anfang steht. Du, Andrea, die in der Mitte von der Karriere steht und sich jetzt in erster Linie mal muss genesen von der Kreuzbandverletzung und ich wünsche dir gute Besserung. Merci vielmals. Und du es bleib gesund und merci vielmals in der Doku.
2: Dankeschön. Danke auch. Fast her, smart her, strong her.